0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel. Och jag heter Jakob. Har du ätit en god middag, Jakob? Det har jag faktiskt gjort. Det är ju fredag idag
1: igen när vi spelar in. Det har blivit lite kanske vår nya inspelningsdag, vilket glädjer mig ändå. För att man kan ju på något sätt ta ut svängarna lite grann när det är fredag. Och det har ju åtminstone jag gjort kan jag säga.
0: Ja, man kan ju också dricka upp mer av sina cocktails ja, eh, på, på en fredagkväll än på, på en school night, eh, då man liksom inte riktigt kan, kan ge sig på dem på det sättet. Så det är bra. Verkligen.
1: Eh, den uppmärksamma lyssnaren har väl redan sett vad som är titeln på det här avsnittet. Men innan vi går in på det så skulle jag bara vilja ha ett sånt här litet försegment där jag <laughs> pratar om sånt jag har gjort i veckan. och eh, nu inte har någonting emot det.
0: Ja, precis. Ja. Så länge alla sen kommer ihåg efter det här som liksom insticket där insticket du gör nu, öppningen med att du har ätit en god middag och därför sen ska ha en dessertcocktail.
1: Just det, precis. Jag har redan tänkt att vi ska, att vi ska, att, att vi ska ha den ingången. Så att, Jag har också ätit en god middag och jag är också redan ganska mätt. Men lite sugen på någonting sött. Så det kommer att, <laughs> det kommer liksom att, att, att flytta på väldigt sömlöst, tror jag, in till de här dessertcocktails som vi har. För det är ju dessertcocktails som vi pratar om idag. Vi, vi kommer väl strax återkomma till exakt vad vi menar med det. Men två saker som är... Säga innan Det första är att jag har köpt en ananas
0: Ja, jag, jag är bekant med frukten
1: Det <laughs> tog lång tid innan du reagerade där <laughs> Jag tänkte att nu kommer du att gaspa
0: <laughs> Ananasen var ju länge en symbol för, för gästvänlighet var det i, det? I New England så kunde man på 1700-talet hyra ananasar Som man kunde ha hemma när man hade gäster Och så kunde man lämna tillbaka till ananasen Ja, men som en sån här lånefrack liksom, ja, eller hyrfrack. Exakt, en låneananas som man kunde ha. Och det finns, också, det finns ju på, på dörrar och liksom så så welcome-skyltar och sånt så är det ofta ananasar man kan se i dekoren.
1: Ja, men sådär, det här har jag faktiskt inte tänkt på. Men det förklarar säkert ett och annat så jag kommer säkert att tänka på det i framtiden. Jag, jag kan dock inte lämna tillbaka min ananas. Den är nämligen inte kvar så att det var tur att, att jag har köpt min. Den var inte så dyr heller. Det var rena nere på Ica. 20 spänn för en ananas. Så där har ni lite tips om ni råkar bo vid Ica Höga Lid i Stockholm. Men eh, hur som helst. Jag, jag tänkte att jag skulle pröva att göra egen ananasjuice med den här ananasen då. För när man blandar till tiki-drinkad i första hand så är ju ananasjuice en ganska vanlig ingrediens men jag tycker att en ananas ananasjuice som man köper kan ha en lite lite fadd smak och en teori då att om man köper en egen ananas och, och liksom gör juice av den så kommer den att bli lite piggare så det jag gjorde var egentligen bara att ta allt fruktköttet från ananasen och köra i en mixer och liksom mixa det ordentligt och sen på något sätt liksom sila det där det var väldigt lite juice ur den ananasen, så jag skulle, nog inte, jag skulle nog inte rekommendera det här för att det blev lite, dock blev den väldigt, väldigt god. Det var en betydligt godare juice än den man köper i Tetra men, men liksom, det är inte värt ändå, det är inte värt besvärligt tyvärr får jag säga. Men det var egentligen inte det jag tänkte berätta om i den här ananasen för vi har blivit lite så här inspirerade av oss själva, av den här podden i vårt, i vårt hushåll. Du minns säkert att vi gjorde en intervju med Oscar Drigoris, som ju vann svenska Bacardi Legacy för eh, någon, någon månad sedan. Sådär.
0: Ja, när ska han ut och tävra sen? Liksom, när blir det stora? Han ska väl ut i, i världen nu? Jag tr tror att det
1: kan vara i Amsterdam faktiskt som det där äger rum. Jag vet inte när det är. Vi, det får vi kolla upp och åter återkomma till så vi kan önska honom. Men Hans bidrag då till Bacardi Legacy var ju väldigt baserat på hållbarhet. Eh, han hade då gjort en syrup, som de säger, i branschen. En, ett sockerlag, som jag skulle säga. Eh, på, alltså på vinslattar och äppelskröfs, typ, som hade blivit kvar från, från annat. Eh, och hela drinken då var eh, genomsyrad av liksom, återvinningstänk eller hållbarhetstänk. Så det tänkte vi att vi skulle göra också med den här ananasen då, med allt som är kvar från ananasen. Så den här inre kärnan i ananasen, om du förstår vad jag menar, den här liksom hårda som man inte kan äta. Tillsammans med skalet som ju ändå har lite fruktkött på sig. Det hackade vi i små bitar och lade tillsammans med socker och lät stå i två dygn. Och det var faktiskt liksom en, en socker Dryck av det här. Ett, ett sockerlag. Av bara den vätskan som fanns i andannas liksom skräpset och som vanns ut av det här sockret. För att det inte skulle bli allt för tjockt så blandade jag lite rom i det så att det inte skulle kristallisera sig på en gång. Men det står i skillen nu: Ett super, super gott, smakrikt ananas, Liksom sockerlag.
0: Någon slags sirap sidapel, det
1: Ja, men precis. Eh, och eh, ja, där har ni ett tips eh, jag, jag tycker att eh, det kan man säkert göra med en massa andra frukter också men det har varit eh, himla vart himla väl lyckat faktiskt och kul att liksom, kunna tvara på sånt som jag annars bara har slängt och tycker liksom, har räknat som skräp eh, så det kan jag tacka Oskar Grigoris för han, han inspirerar mig där väldigt, väldigt bra eh, jag sa att jag hade två saker. En sak till. Det är att jag var på Kask Company. Som vi också intervjuat i en tidigare podd. Eh, om deras alkoholfria sortiment. Och faktiskt köpt lite alkoholfria
0: grejer där. Okej. Okay. Köpte du den där bittersirupen?
1: Ja, det gjorde det. Eh, och en sån sidlipp destillat. Helt alkoholfri destillat. Och vi gjorde Negronis på det. Vi hade också lite... Eh, söt sötvärmut i också. Så att,
0: <skratt> inte helt då, <skratt> men svag
1: alkoholigt. Ja, vä väldigt svagt alkohol alltid, men, men ändå kanske då någon procent alkohol kanske det var i den då. Men fyra centiliter av den här campari sirapen och fyra centiliter Sidlips destillat och två röd värmut garnera med en apelsinklyfta på is då förstås, som ett substitut till Negroni. är Jätte, jättegott verkligen. Självklart, det är ju inte alkohol så att man får ju inte den här liksom kicken som man kan få av alkohol, men superbra alkoholfritt alkohol alkoholsvagt alternativ, så där har ni ett tips till, och vi kan väl tipsa om båda de här intervjupoddarna då, både med Oskar Gregoris och med Cascan Company förresten där man kan få veta mer om det som jag har pratat om i det här introt.
0: Mycket bra ska vi, ska vi ta oss an det vi har framför oss? Ja, det tycker jag. Jag börjar med en en inte superbra grej som jag har gjort. Jag hade någon tanke om att man skulle kunna göra en, en, en varm dessertcocktail. Annars det jag vill ta den först är för att den fortfarande är lite, lite varm och jag skulle vilja smaka på den igen.
1: Ja, men då, då, då kör vi den först och så kan vi köra lite, lite pratsen efteråt.
0: Ja, precis. Det här, den här kallar jag för ginger spice. Och då är det 1,5 ounce kryddad rom, 3 fjärdedels ounce ingefärslikör. Ett fjärdedels oz 2-1 sockershirap och ett fjärdedels oz citronjuice och sen ett oz kokande vatten. Och då är, ser man ju redan där att det är för lite kokande vatten för att den här ska bli tillräckligt het. Så då får man göra ett litet trick som jag tror det är morgentalet som ligger bakom. För att göra en riktigt bra liksom hot toddy. Så man gör en liten, en liten vatten... Eh, vad ser man? Eh, det är ett vattenbad. av Om man, om man har en, eh, en cocktailshaker med två metalldelar. Alltså en Boston Shaker med metall, metall. Så tar man och häller kokande vatten i botten på den stora shaker-delen. Och sen sätter man den lilla i. Eller om man har två lika stora cobbler-shakers så kan man ta det som liksom, den lilla och sätta i den stora. Eller bara i en kastrull eller en bunk eller vad man nu har. Ja. Liksom. Yeah. Och sen så häller man ingredienserna då i den lilla. Och sen så rör man dem tills det har blivit hett nog. Mm. Men det är också ett bra sätt liksom för att en vanlig toddy där är ju ungefär. Det är lite, lite mer av hett vatten än vad det är rumstempererade ingredienser. Men det räcker liksom inte riktigt med det heta vattnet för att det ska bli en het toddy. Det blir en gömd toddy. Så det är ett ganska bra sätt. Och sen serverar man det här i en förvärmd kopp eller glögglas eller liknande och genererar med en apelsinskiva. Så det är inte superräckligt men den saknar liksom någonting. Eh, kanske till och med lite mera sött eller man skulle haft lite några bitar färsk ingefär i eller någonting för att få lite mer kryddighet i den det är någonting på spåren där men det är inte, inte klockrent
1: Okej, okay, men eh,
0: intressant ändå Ja, så det var mitt lilla intro till, <laughs> till dessertdrink här men det var just tanken att man skulle kunna ha en ganska söt, varm eh, drink för att på något vis Få liv i kroppen igen efter en, en, rejäl, eh, en rejäl middag. Jag förstår.
1: Jag har ju egentligen bara tänkt kalla drinkar eh, när jag har tänkt dessertdrinkar. Ska vi försöka reda ut lite grann vad vi menar med dessertdrinkar istället? För det är ju inte, det är ju inte en, en, en digestiv. Det är inte en drink som vi pratar om precis.
0: Nej, precis. Det är inte en alkoholstark nödvändigtvis drink som liksom, får fart på magen igen. Det här, är det här är någonting ganska, för mig, antingen sött eller gräddigt. Eller helst både sött och gräddigt. Liksom som, som en dessert i sig som liksom klubbar ner en snarare. Alltså som omfamnar en som en filt. Och sen, så, sen somnar man. Jag tänker att det är lite grann så här. Om man inte kan bestämma
1: sig om man ska ha en efterrätt på maten. Eller om man ska ha en drink. Kan man få båda på något sätt? Och då är svaret ja. Man kan bara ta någon av de här drinkarna som jag har framför mig idag. För de, det är verkligen, det är båda efterrätter och drinkar. Och jag håller med där om, om att de ska vara gräddiga och de ska vara söta. Eller så att de ska vara gräddiga eller så tycker jag att de behöver inte vara gräddiga. Men då kan de istället vara att de ska liksom efterlikna en dessert på något sätt. Att, att det ska liksom härma en känd dessert. Jag har till exempel gjort under veckan, jag har inte det framför mig idag. Med ett litet försök att göra en typ lemon tart martini. Till exempel då som skulle smaka som en citronpaj. Och det var ett ganska enkelt recept med eh, en och en halv eh, del vodka, en del limoncello och en del citron. Eh, skakade det med en äggvita och sen så har jag strött lite socker över då det här äggvitet skummet och eh, bränt på med en sån eh, brûlésshaker för att liksom, efterlikna ett litet marängskal på det där Tyvärr, vilket ni eventuellt kommer se på bilderna Om jag lägger upp dem, så var jag lite för ivrig
0: <laughs> Det har varit lite bränd
1: Det, det har varit lite, li, lite bränt skum, precis ja.
0: Det doftar ju inte, inte hallon direkt men nej, skum. nej,
1: verkligen men, men, men problemet var litegrann Att det hade socker på, jag, jag tror det är det som lurar mig Därför att när Det såg fint ut så tog jag ju bort Brännaren, när jag tyckte att nu, nu är det bra men då är sockret fortfarande så hett så det fortsätter liksom bränna på skummet mm. i 30 sekunder till. Eh, och därför så var det då eh, bränt när det väl var dags att dricka den. Men, men det är väldigt likt en, en citronmarängpaj skulle jag säga faktiskt. Så jag är ändå nöjd med själva drinken i sig men tänk på om, om ni ska bränna den att ni måste sluta innan det ser färdigt ut. Därför att det fortsätter liksom att och efterbränna. Men, men det är också som sagt en väg som egentligen varken är, som inte, inte är gräddig grädd, utan som är ganska fräsch. Men som jag ändå tycker är en efterrättsdrink. Därför att jag gjorde den för att den skulle smaka som en efterrätt.
0: Mm. Där har vi ju saker med limoncello. Limoncello är ju en sån efterrättsdryck liksom. Mm. Så där, Citronigt också. Och det är, men det är ju också extremt sött. Ja det är det. det är limoncello det. kan ju vara det sötaste som finns. Det finns lite olika varianter
1: Men absolut Det de, de, de skulle kunna vara det jag har, jag har också en drink Som jag har lite småbrott om med Det har jag väl egentligen med alla För att de har ju is och så Men, men en som jag har lite extra om med tycker jag mm. Som också är kanske en av de allra mest Klassiska dessertdrinkarna Nämligen The
0: Alexander Ja, Jag hoppas att du skulle göra en, en Alexander Men det, det, är den, det är en Alexander På gin då är
1: det, det, det är en Alexander på gin för Alexander finns ju i väldigt många eh, varianter och originalet ska ju vara på gin crème kakao cacao, eh, grädde eh, egentligen och eventuellt ägg, det är det också en min, jag kommer att återkomma till det eh, om man går in på Diffords och söker på Alexander så får man en handfull varianter här, jag kan bara dra några eh, till exempel Alexander the Great som är vodka baserad då, istället för på gin eh, Alexanders Big Brother som är med trippelseck och blå kuraså. Lite tveksamt den. Alexanders sister som är med creme ment istället för creme kakao. cacao. I övrigt likadan. Brandy Alexander skulle jag väl säga är den kanske allra vanligaste Alexander-varianten förutom Alexander själv. Som är helt enkelt är med cognac eller brandy istället för med gin. Men jag har gjort originalreceptet och jag har gjort originalreceptet som det återfinns i Famous New Orleans Drinks and How to Mix Them som vi har pratat om ett par gånger. Ett par gånger i den här podden som är en, en tämligen berömd skrift i cocktailvärlden från 1938 som beskriver dryckescenen på New Orleans som den såg ut vid, vid tiden för bokens tillkomst. Det vill säga slutet av 30-talet. Och den här boken är så rolig tycker jag för att den är väldigt, liksom, den är roligt skriven. Och jag tänkte faktiskt be, om, om det är okej okay med dig Daniel, att, att jag ska få läsa vad det står om Alexander i den här boken.
0: Inte kan jag väl hindra dig från att göra det, Jacob?
1: Nej, jag kan väl börja med receptet då. Då står det, till att börja med så har de stavat lite annorlunda. Inte Alexander utan Alexandre, som att det är på franska. Så jag tror att de... Då i, i sin kreolska visdom har valt att kalla den för Le Alexandre, kanske? <laughs> Antagligen. Uh, och då ska det vara en del gin, en del crème de cacao, en del uh, rich cream, och så det, står det one white of egg. Och jag läser på engelska nu. Jag har inte hunnit göra någon översättning så ni får stå ut med, uh, med, mitt engels med min, min engelska. Men have just enough of shaved or finely pounded ice in the shaker before pouring in the gin, creme de cacao and cream. Remember that one white of egg will do whether you're mixing for two or a dozen guests. Be sternious in your shaking whenever there is white of egg or cream in the mixture. Shake, brother. Shake! And then shake some more for good measure. Strain into cocktail glasses and hear your guests call you a good mixer.
0: Okay, so Salinda, Rennen nu du var klar här nu.
1: Ja, vi sa det att det var en good mixer. Jo då, hon, hon nickar. <laughs> hon, hon, hon bekräftar. Det finns också en, en liten text kring den här, här drinken. Och jag, jag tar mig friheten att läsa den också. Den är inte lång. Smooth as cream, delicate as dew. And easily prepared is the Alexander. Some who mix this particular cocktail do not use white of egg. A mistake, for the albumen gives a froth and an added smoothness, which makes this cocktail different. Like all drinks in which egg white is used, vigorous shaking is required. Give the Alexander all you've got in elbow grease to make it live up to its reputation, for it is truly Alexander the Great among drinks of its class. Note our Frenchy spelling. If you have trouble with the pronunciation, simply hold your nose tight between thumb and forefinger. But should you by mischance pronounce it Alexander, it will taste just the same, and the taste is simply de lovely.
0: Chiusit. Jag förstår jag för vad du dricker när du ritar som de texterna kring den. Svårt att låta bli. Det, det, det är så.
1: Det är så roliga texter i den här boken. Jag, jag älskar verkligen den och jag tycker att alla eh, ska gå in och, eh, och leta upp den på det här eh, EUs Vintage Cocktail Books eh, som vi har pratat om massa gånger. Sök bara på Vintage Cocktail Books full text eller sådär så kommer du hitta sidan. Eh, och, och läsa den här boken från pärm till pärm. Det, det är liksom, det är rolig läsning även utan att blanda till drinkarna. Men får man dessutom blanda drinkarna medan man läser den så är det ju Gudomligt. Och eh, jag håller med om att ägg, ägget gör någonting med den här drinken. Den blir så himla mjuk. Den liknar nästan en, en Ramos Gin Fizz tycker jag. Och den har också en blommighet som förvånar mig. För det är ju ingenting blommigt i den. Eh, det måste vara från ginnet helt enkelt är min
0: slutsats. Men om jag ska ta till lite sodavatten där. Hade liksom den fluffat upp sig så som en, en Ramos gör också då. Det är väl
1: troligt. Eh, jag kan säga att jag då har använt för övrigt eh, en Old Tom Gin, Heymans Old Tom Gin, som jag tror är det mest autentiska ännu på 1930-talet. Jag tror inte att London Dry hade slagit igenom då. Eller vad säger du om du
0: har en annan åsikt? Det, det fanns nog en hel del London Dry eh, redan på 30-talet. Ja, det, det, det är svårare där i alla fall. Hade det varit sent 80-talet så hade det liksom varit, då är inte London Dry. Men, eh, men nu, nu skulle det skulle kunna vara.
1: Men en Alexander i alla fall är en, en ljuvlig eh, drink. Och jag kan tänka mig att Alexanders syster där med lite kendemän skulle också kunna bli eh, väldigt, väldigt god. Eh,
0: precis innan vi, eh, vi satte igång här så gjorde, eh, gjorde Emily en, en cocktail som heter The Killer Cocktail. Mm. -hmm som är skapad av en dam som heter Tess Posthumus i, i Amsterdam. <laughs> skumt efternamn. <laughs> Posthumus, som är postumt, liksom. Men eh, gjorde i alla fall till en, en tävling för eh, likörmärket DiSaronno 2013. Och då har hon eh, ett och ett halvt ounce eh, amaretto förslagsvis av märket DiSaronno, eh, ett ounce dry gin, ett tredjedels ounce Campari. Ett tredje kan, eller sant passionsfrugtsidrap och ett sant citronjuice. Det ska skakas med is, Silas i ett isfyllt glas. Och sen ska det garneras med en citroncest, skuret som en hajfena. Och sen ska man droppa några droppar. Hon föreslår då om det var cranberry bitters. Det hade inte visat att vi tog angostura, men man kan säkert också ta peychauds. För det man vill uppnå är liksom effekten av att det ska liksom flyta lite blod på toppen. Uh, Okej, okay. så so någonting.
1: Rödaktigt då, helt enkelt.
0: Ja, precis. Eh, möjligen att man, om man har någon så här riktigt knallröd eh, granadin eller någonting och inte tar för mycket så kanske man kan skvätta lite grann av det ovanpå. Och sen ska den här hajen då ha haft ihjäl någon i drinken. Eh, sådär. Ja, men det eh, var väldigt god däremot. Både liksom bitter och söt och liksom den här bittermandelsmaken från amaretton och eh, passionsfruktsilapen i sin tur gör att det, liksom, det blir tropiskt. Mm. Så som en haj i söderhavet då. Äh, hur som helst. Jättegod.
1: Gör. Mm. Lotter lot, lot lot delikat.
0: Mm. Och det är liksom tycker jag kvalar in som en, en dessertdrink också i och med att den har en, en hel del sötma men också har lite bitterhet så att liksom, lite grann som en digestiv också. <laughs> ja. Det kan behövas. Det är ju lite av ett vansinnigt projekt känner jag nu. För att i princip har
1: jag jag har fyra liksom, fullgoda desserter Framför mig. Och jag har, jag har ätit en ganska liksom stadig middag i, innan jag satt mig framför datorn. Så det kommer att bli en utmaning att slutföra det här avsnittet. Men jag hoppas att vi kommer att kunna ta det i mål. Mm. Vill du hugga en till av dina fyra? Det kan jag göra. Eh, inte riktigt vilken ordning jag ska ta dem i. Men, men eh, jag, jag hugger en på måfå här. Eh, du kan säga att det är lite spännande bräcklig historia i ett eh, rocksglas och upp ur en sticker någon sorts stav. Det är en hel Snickers. Det här, nämligen, <laughs> <laughs> det här är nämligen en en drink som är gjord för efterlikna Snickers. Och den har det lite märkliga namnet Snickertini.
0: <laughs> är det Dickbredssel som har hört den eller?
1: <laughs> Man skulle kunna tro det. Men jag är inte säker på om upphovsmannen som har skrivit recept, den som har skrivit receptet men den som har skrivit receptet är någon som heter Colleen Graham som är användare på thespruceeats.com och det är därifrån jag har hämtat då receptet till Snickertini från The Spruce Eats men som sagt gjord för att efterlikna en Snickers hon har inte en hel Snickers som garnering det var en liten, en liten innovation alla Jakob här. Men jag tror att den är all the better for it för att det doftar också väldigt mycket snickers när man dricker den. När man har en liksom snickers precis under näsan.
0: Så <laughs> rakt, att, <laughs> rakt på näsan verkar det som.
1: <laughs> så, så illusionen av att man dricker en snickers blir ju fullständig. Men den är lite mäckig att göra. Till att börja med så måste man ha kola sås och chokladsås. Kolasåsen har jag gjort själv genom bara att ha lika delar av Grädde sirap och eh, sånt mörkt eh, demerala socker som jag har kokat. Och enligt receptet som jag använde skulle det koka i fem minuter. Det visade sig vara lite för länge. Så den har varit alldeles för tjock egentligen och svår att lösa upp i, i någon sprit. Men eh, det har varit väldigt, väldigt god å andra sidan. Eh, också någon sorts chokladsås. Men jag har egentligen inte gjort någon chokladsås utan jag har bara blandat ner mörk choklad i grädde och gjort en sån liten. Eh, typ tryffel. Jag har gjort en, en sån liten tryffel. Där jag har blandat ner choklad i grädde. Men då med ganska mycket grädde till choklad. Så att den ska hålla sig flytande och vara såsig snarare än fast. Hur som helst. börjar med att ta ett rocksglas och smeta in det i chokladsås och kolasås. Det är steg ett. Ställ in det i frysen. Det är Därför den har den blivit så liksom spräcklig här längs sidorna. Jag vet inte om du ser det i webbkameran. Men jag ser det väldigt tydligt härifrån i alla fall. Att den är liksom lite ja men brokig, spräcklig längs kanterna. Det är steg ett. Steg två lägg i en shaker ett halvt ounce Baileys ett och ett halvt ounce och då står det då Van Gogh Dutch Caramel Vodka. Det har inte jag.
0: Jag tror inte att det finns i system på systembolagets försäljningssortiment faktiskt.
1: Det, det tror inte jag heller utan det här får man ju tro att det är antagligen Van Gogh Dutch Vodka som har skapat det här receptet Det, det, det känns som det Men det, det ska väl låta vara, vara Jag osänd. tycker inte
0: att alltså, caramel karamellvodka Känns så väldigt fan, fan goggigt <laughs> Jag tycker inte det Nej jag tycker Jag är tveksam, han är säkert inte spottat i glaset Men jag tror inte han är specialbeställt I alla fall
1: Det är ju inte, det är inte en av de kända myterna Hur han liksom varit alldeles full på på karamellvodka Och sen gick och av sin kropp <laughs> det, det, det har du rätt i hur som helst, jag har bara tagit då vanlig vodka som inte är smaksatt och blandat med mer av den här kolasåsen som jag redan har gjort för att liksom få kolasmak på vodka. Och jag tror att det funkar bra så det rekommenderar jag istället. Så ett och ett halvt ounce av det. Ett halvt ounce med chocolate liqueur och då har jag ju använt vanlig kajp, The Kaipers crème de kakao förstås. Ett halvt ounce Amaretto och splash of cream. Det vill säga en liten skvättgrädde. Och det här ska skakas och sedan hällas i det här glaset som man har preparerat. Och förutom då att spraya det med choklad och kola även helt is i det. Så att det är ett isfyllt rocksglas. Garnera som sagt gärna med en hel snickers. Och det här är, det är, det är delikat alltså. Det är super, super gott. Så himla, vad ska man säga, simla lätt på något sätt. Alltså lite krånglig att göra, men så, det är klart det är gott.
0: Man har taget tagit alla de goda grejerna som <laughs> finns så hält i ett glas. <laughs> men det var alltså egentligen bara saknar sakna smak mm. på något vis då, i men själva Men det
1: får man ju, av att jag, ja precis. Men eftersom det är en hel snickers här så, så ger den ifrån sig ganska mycket jordnötsdoft så att man, man får ändå en illusion av även det, tycker jag. Men, men det kräver ju att man kan trycka ner snickers i drinken. Men, men Ja, alltså jag, 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 jag vet inte vad jag ska tycka. För jag tycker att det är väldigt
0: gott, men det är också. Det är klart, det är klart, det är klart att det är gott. Det känns som att det är fusk nästan. <laughs> ja, men jag, jag hade något tankespår där kring att det liksom väl på något vis ändå lite, har varit liksom tänt med söta drinkar. Sen liksom den här nya cocktailsvängen kom igång för ja, vad är det nu? Snart 20 år sedan eller något. Ja, det är det väl det är väl 20 år sedan Milken är öppna det. Ja, precis. Så, så har det liksom, det har varit lite men det är lite, lite fånigt med en drink som, som är söt och liksom smakar tydligt av någonting såhär liksom gott godisaktigt. Som din tin i mm. <laughs> det här exempel. Det är lite, lite så här, ja men det är lite töntigt. Eh, men det kanske släpper nu. Ja. Och så blir det liksom att det är okej okay med, 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 med söta drinkar och, kanske en vodka här var också. Jag har faktiskt ett tips då kring en sån liten eh, transition
1: drink som skulle kunna vara det som tar in oss eller tar oss tillbaka till söta drinkar. Eh, det är en variant av grasshopper som jag själv har gjort ett par gånger som är förvånansvärt god men som ändå tycker jag har lite kredibilitet. En, en grasshopper är ju eh, vanligtvis egentligen bara krämde kakao och krämde mint som man blandar. Man kan även ha i lite vodka. inte eh, grädda också? Jo, och grädde, förlåt, eh, såklart. Eh, helt, helt rätt. Eh, som man skakar och blandar och får liksom en gräddig, mintchoklad Typ Marianne-smakande historia. Väldigt, väldigt god, mm. tycker jag. Men väldigt enkelt. Man kan ha lite vodka också om man vill. Och om man då vill piffa till den lite grann på ett sätt som jag tror kan tilltala bartenders av idag, så kan man också ha en liten skvätt fernett i. Eh, fernett är ju väldigt mintigt och väldigt bittert. Och liksom, om man inte överdriver mängden. Så ger det ett litet djup och ton. Och en liten bitskhet. Till grasshoppern. Som, eh, som, 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 men som ändå också ger en kredibilitet tycker jag. Så det är mitt tips då. För bartender som vill, som vill ta tillbaka. Ta tillbaka de söta drinkarna. Men inte vet hur, hur man ska liksom komma in i det. Gör en grasshopper med lite färnet. Det, 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 det tror jag är vägen.
0: Mm, det låter som en, en, en lag om en bro över mm. in i detta. Um, ska jag ta någonting liknande faktiskt? För jag har en som heter Toblerone Cocktail. Ja, så. Sure. Uh, som är skapad av Simon Difford själv. Uh, 2003. Uh, som ursprungligen kallas för The Triangular Martini. Efter att jag är ju triangelformade. Just det. Uh, och här har vi då eh, två skedar flytande honung. Alltså två T-skedar då. Jag tog ett halvt kött lj ljusrom. Ett halvt kött eh, amaretto. Eh, tre fjärdedelars shot mörk kremda kakao. Eh, en kött med grädde. Och en halv kött eh, med äggvita. Ja, en, en äggvita tog jag bara. Mm. Och det här ska skakas med is. Och han föreslår också att man skakar och sen gör en dry shake efter att man har skakat med is. Och det gjorde jag. Men jag tycker att resultatet vart ganska, ganska uselt skummässigt. Ja. Vart <laughs> riktigt, riktigt trist. <laughs> och sen så trodde jag på allt. Liksom för att lägga liksom ytterligare skam till förnedringen så spilde jag ut lite grann av skummet över glaset. Så att jag återstår att se om jag kommer att lägga upp den här liksom abominationen på... På, på nätet. Jag vet inte hur man ska kunna göra det. Det, det, den, det går liksom inte att sminka upp den så att den blir snygg. Och själva skummet... Ja men Grädden liksom sprack lite lätt så där Det var nej det var inte mycket som, som gick bra med den här. Förutom smaken är... gott påminner lite grann om Baileys. Um, mm. Och inte alls om Toblerone. <laughs> vad ändå Lite antiklimaktiskt lite då på något sätt <laughs> Jo, men det är väl typ att den ska serveras i trekantigt glas Och då blir det typ tobleronigt
1: Ja, det är det
0: <laughs> Men ändå,
1: ja, jag, vad synd Jag hade lite förhoppningar på den jag, jag har också en i trekantigt glas Ska jag hoppa in den då på en gång eh, Och den har då det kanske lite kryptiska namnet Oprah, och det är en egen kreation kan man väl säga. Och eh, att, att jag kallar den för Oprah. Det har, eh, det har sina skäl. Eh, Oprah, känner du till vad, Oprah Winfrey
0: Ja, jo. Det. <laughs> hon det är väl en av världens allra mest kända människor.
1: <laughs> Just det. Hon hade ju en, en talk show som gick på dagarna. Eh, det har hon väl slutat med nu, tror jag. Men, men hade det på den tiden då jag och Linda var studenter. Och eftersom vi inte studerade något speciellt krävande ämne då så kunde man vara hemma mycket på dagarna och då kunde man bland annat titta på opera, vilket vi också gjorde ganska ofta. Och en gång så ville hon då, hon var väldigt excited när hon kom in i studion för hon hade ett så himla gott efterrättsrecept som hon ville dela med sina tittare. Och det var i princip att man gjorde en sån triffel som man blandade med rom och sen hällde liksom i små koppar och åt med sked. Jag hade lite grädde på också. Eh, väldigt, väldigt delikat. Och den här har vi gjort massa gånger, jag och Linda. Nu var det kanske typ tio år sedan vi gjorde den. Men eh, vi gjorde den väldigt mycket när vi var studenter och kortare efter också. Och hade inget namn på den, då, men kallar den bara för Opera-efterrätten. Den här drinken som jag har gjort är väldigt inspirerad av den här Opera-efterrätten. Och eh, det är just den här tryffen som jag pratade om tidigare, som är hade också i Tini som den här har baserat sig på. Så det är ett oz med sån tryffel, ett oz med krämd kakao och två oz med angostura femåriga rom. Väldigt enkelt. Bara skakats och hällt i ett litet glas. Så här. Och det, är, det här är också jätte, jättegott. Och också väldigt lik den här efterrätten. Mm tack också ganska lite Bailey's bara, om jag ska vara ärlig. <laughs>
0: ja, det, det är ju risken liksom, när man gör någonting gräddigt liksom, och liköret, mm. Att eh, man, man är in och rör sig i, i Baileys land. Och då kan man ju lika gärna bara hälla upp Baileys i ett glas. Det skulle jag ju kunna gjort. Det, det skulle jag egentligen kunna gjort. Men det är ju Whisky. <laughs>
1: whiskybaserat det här är ju rom men, men det är ändå, det är till förvirring lika, men, men, men det är ju gott och det här är också gott så ja,
0: jag är nöjd Vanatallen gjorde ju för några år sedan en, en creamlikör också av den här estniska söta spriten, det är ju en 40% i likör så den är liksom som som sprit med väldigt söt. Men de gjorde också en creamlikörvariant variant för några år sedan. Som jag har kvar en ute i garaget faktiskt. Oöppnad flaska med. <laughs> annat hade en cream som jag tänker att den här. Den åldras sig med värdighet, tänker jag. Ja, <laughs> så liksom jo, den är oöppnad.
1: Jo. Det blir bara bättre.
0: men Jag vet inte riktigt vad jag ska jag. Jag får hitta på någonting. Vi får köra ett avsnitt om Estland så småningom. Och då, då får jag ta med den då. Eller baltstaterna. Så kör vi, kör vi den här uh, Riga balsam också är det. <laughs> som vi som, vände man kanske kan uppskatta nu som man inte kunde då
1: Ja, men kanske det måste väl vara. Det måste väl vara lite
0: som en fernet Tror inte det Ja, det är väl väldigt torr färnt? Må jag. Alltså minst en som. Ja, hur som helst. Vi får skaffa en flaska och så får vi testa. Ehm, ska jag gå vidare? Ja. Jag har gjort någonting som blev riktigt riktigt bra. De här två sista drinkarna jag har är, är riktiga höjdare båda två. Eh, här är någon idé kring eh, kaffe och, eh, och punch, eh, fast med en bas i bourbon, som jag kallar för punch out. Som är att man, man stämplar ut. Nu är, nu är middagen över, nu, nu stämplar jag ut med en, en eftermiddagsdrink. Och då är det två ounce bourbon, tre fjärdels ounce kaffelikar och då har vi den här hemmagjorda som finns recept på längre ner i vårt Instagramflöde. Och sen ett fjärdels ounce romlikar, men där kan man lika gärna använda punch. Och sen en tesked gomsyrup, i mitt fall, i och med att min kaffelikar inte är så supersöt som kalor. Om Har man kalohar så behöver man inte ha någon, någon gomsyrup med. Och Det här rörs med is och silas till ett kylt koopglas. Och det är supergott.
1: Det låter, det låter verkligen gott, att göra. det.
0: Alltså det är Försiktiga toner, alltså ingenting av det här tar ju över det andra, så det är som bara sjunker in i varandra på något vis. Mm. Det är jätte, jättegott. Och då använder jag inte ens någon, någon super bourbon till höger, var är vanlig i Four Roses. Jag tänker bara om man har en, en ännu tjusigare bourbon så kan du ta den till ännu högre höjder. Har du någon mer förresten? Jag har en till. Ja, Så även jag, men kör din du så tar jag oss i hansen. Ja, yeah, okej. Okay.
1: Eh, då har jag faktiskt, som är den enda som jag har hämtat från Diffords idag, som jag annars brukar vara, liksom, stället där vi plockar våra, upp våra, de flesta våra drinkar. Eh, men det här är drinken Death by Chocolate. och eh, Bra namn. Mm, verkligen. Och, om inte förr så, så tycker jag nu att man känner att det är inte, det är inte så bra att man börjar skriva
0: kalorinnehåll
1: på, på <här> Nej, Jag
0: gillar inte det av många skäl men framförallt inte på dessertdrinkar. Nej, jösses alltså vad de, är, vad de är
1: energirika. Den här har approximately 416 calories. Men jäklar vilken god drink det är. In death by chocolate då så ska det vara först, man, 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 man bländar den ska jag säga, så att du kan, allt det här ska inte hällas in i en shaker då, utan i en blender, alltså en mixer och tillsammans med en, en god mängd krossad eller liksom små is, inte för stora isbitar. Men det ska vara då en shot med vodka en och en halv shot baileys en shot crème de cacao och tre skopor med dyr och god chokladglass <laughs>
0: Alltså det är så dekadent. Det är så fan som det dekadent.
1: Verkligen. Och... Ganska så enkelt. Återigen. Alltså det är klart det blir gott eftersom man bara i jättegoda grejer. Men sen så kör man det här i mixen ett tag tills liksom det är en, en smet av det och häller upp det i ett glas. Han, det liksom, Simon Differd föreslår att man ska ha ett hurricane-glas men något sånt har jag inte. Så jag har bara tagit ett sånt Collins-glas. Det har också gått bra. Och Garneras med till exempel krossad choklad som man häller ovanpå för att få ännu mer choklad. Eh, det har jag gjort. Och eh, alltså, om, om du har gissat att det här är chokladigt så då har du gissat rätt.
0: Ta det försiktigt, Jacob.
1: Mm. Men det här är ju som en, alltså man vill att en milkshake ska vara. Det här är som en god milkshake. Jag, jag är ingen fan av milkshakes annars. Men det här är en fan av. De, det här skulle jag kunna gå in på en... På en typ bar och ta efter maten. Eller varför inte till min jäkla hamburgare med på fritt?
0: <laughs> ja, men det kan nog funka. Sött på sött liksom. Hamburgare är ju ändå ganska söta oftast. Ja, också har du det, det både liksom salt och
1: ketchupen är både söt och syrlig så det har liksom alla smaker på något sätt. Och det brukar kunna funka ihop.
0: Vad mm. ja, bra. Men då tar jag, har jag min sista här som också är den eh, tveklöst bästa utav eh, de som jag har Gjort och som jag också har smakat Någonsin i form av dessertcocktails Oj Det här är en En vinkling vidare Från The Dominicana Från Regarding Cocktails Boken om Sasha Petrask Som du kommer ihåg så Dominicana var ju Kaffelikör och Lagrad rom Och sen så var det löst vispad grädde ovanpå Just det det var ju väldigt, väldigt god cocktail. Men här har jag gjort eh, vad jag kallar för en Tropic Slumber. Mm. Eh, så det är två ounce Plantation Stigens Fancy ananasrom. Mm. Som finns på hyllan på många stenbolag nu har jag sett.
1: Ja, det har jag också till förvåning och glädje upptäckt.
0: Ja, alltså, när, det, när den först liksom började ryktas om att det skulle kunna finnas så letade jag ju... <laughs> Och liksom typ på, på beställningssidor och liksom i, i fylld för tills jag till slut hittade den i, i Tyskland och som med mig hem. Eh 2 eh, ounces Plantation Stigens Fancy Ananas rom och ett fjärdedels ounces kokoslikör, ett halvt ounces kokos sirap, ett fjärdedels Fasil Rom romlikör igen. Eh, eller en punch om man inte har Facil, men eh, Facil är gott nog att ha hemma ändå, bara liksom som, mm. som en väck till, till kaffet någon gång, så att det, det tycker jag att ett hem ändå tarvar en flaska fasil. Det här rör du då med is och stirrar till ett kylt koppglas och sen toppar du det med löst grädde som är smaksatt med vanilj och med passionsfruktssirap.
1: Oj, den är ganska eh, den är ganska uppad, ganska liksom avancerad jämfört med Dominican.
0: Mm. Men det är, och det är också värt varenda lite steg I den där utvecklingen För grädden i sig Blir lite sötare den är på, det Men det kan man inte sötare alls Det är bara vanligtvis grädde eh, Och sen eh, ananas och, eh, och kokos Därunder Det, eh, det, alltså det är som Som tropik ungefär Fast man kan dricka det liksom
1: Pina colada nästan nackligt också Det låter ju Fast väldigt koncentrerat det låter För, för den, är,
0: den är ju väldigt, väldigt söt Och eh, typisk dessert, cocktail skulle jag säga. För att den här dricker man ju inte annars. liksom det här, man ska ju, det här är det sista man gör på kallan. Gärna med en kopp kaffe till, tror jag. Eh,
1: jag eh, jag undrar om inte jag undrar om inte man bör avsluta det här eh, avsnittet med en med en digestiv ändå. För jag är jag är ganska liksom
0: jag är ganska körd. det är ganska mätt. Ja, man blir ju det. Så det. Det är gräddigt och det är sött och det är liksom en hel snickers som man måste sätta i sig som garnish. <laughs> um, det hade varit jättebra. Jag hade faktiskt jag hade tänkt lite så här äh, återblickar på slutet. Äh, för vi har ju mm. varit inne lite grann på dessert-cocktails ändå som del av andra avsnitt äh, i Cocktailpons historia. Till exempel din Marianne godis-cocktail från Finlandsavsnittet.
1: Just det, lite inspirerad av en gra grasshopper. Ja, det är det Det är som en, egentligen en grasshopper där jag har bytt ut kremdement mot Minto i mm. princip och sen garnerat med Marianne.
0: Finans så sitter ju också känt som cocktailpoddens bästa avsnitt någonsin. <laughs> så att innan ni där gott folk. Den är, det är riktigt fantastiskt. Äh, Valborg tycker jag skulle kunna vara en äh, after cocktail också. Det skulle absolut kunna vara. Jag har bara tänkt att
1: jag ska spara det till avsnittet som jag räknar med kommer att komma snart eftersom det
0: är ju Du menar till en, en månad till Valborg. till Tequila Rose-avsnittet? Jag har ja. köpt en flaska Tequila Rose nu. Så att, Nej, gör det. Gud ja, vad roligt. Jag har lovat Emelie att hon ska få smaka på, på Valborg. Oh, vad kul. Så att, och jag har också berättat om mina intryck av, av Valborg och att... Och hon liksom bara, hon var lika som jag, bara, va? Men är den verkligen god? Kan det vara det med de där sakerna? Kan det, kan det bli någonting? Jo, men det, det kan det eh, Den här soyer och champagne som du gjorde, som har en vansinnig glasgrej med skumpa på.
1: Den har jag faktiskt skrivit upp här i mina anteckningar också, men jag kommer aldrig till den. Men jag är glad att du tar upp den då.
0: Ja, vad var det? Vad var det hur gjorde man den egentligen?
1: Jag måste, jag måste leta fram receptet, jag har inte huvudet. Men det är ju någon sorts liksom glassprit och champagne. Eh, ett ögonblick så ska jag ta fram det. Eh, då är det sojer och champagne ska vara eh, en skopa vaniljglas, en halvkött med cognac, en halvkött med eh, Grand Marnier, en halvshot med Luxardo Maraschino eh, och... Eh, det här så står det så här how to make place scoop of ice cream in base of glass shake next three ingredients with ice and strain over ice cream top with champagne and serve while foaming with straws that the drinker should use to mix <laughs> uh, och det här är
0: så vansinnigt
1: Jättenavsnitt. Men den var ju ganska god. Den blir ju ful på en gång. För det är ju vaniljglas. Det är inte sorbé, liksom. Vilket för övrigt också är en väldigt härlig, god eh, dessert tycker jag. Bara sorbet och moserande vin.
0: Ja. Och sen White Russian tycker jag kvalar väl in också. Eh, gärna på bourbon. <laughs> det heter väl någonting, inte White American och kanske någonting. Men um, det tycker jag väl om har hemma som en after dinner-drink. Ja, det kan ni göra. Det tycker. Jag, väl, ja, och, och sen då till Absolut syve sist Tycker jag det var länge sedan vi nämnde hotshots mm. Men galliano hotshot är väl After dinner-igt Dessert -igt. Men kom, kan inte det knyta
1: ihop då? För det är ju både en efterrätt Och en digestiv på något sätt Nästan Och en party och en parychat, så, så att där har vi allting. Vad man än ska göra, om man ska avsluta kvällen, eller liksom att det här är i början på kvällen. Eh, oavsett vilket, så är ju det nu man ska ta den.
0: Ta, ta en hårdt liksom. Bra, koka kaffe. Vispa grädde. Skål grädde. Och en natt. Skål.